0: 奥本海默，第四十二集。第一次原子弹爆炸的试验顺利地在新墨西哥州的沙漠里举行。返回洛斯阿拉莫斯以后，每个人看上去都很高兴。理查德·费曼坐在一辆吉普车的引擎盖上，敲打着他的小鼓，跟往常一样精力充沛。他后来写道：“我记得只有一个人并不十分高兴。”只是坐在那里擦这儿擦那儿，这个人是罗伯特·威尔逊。我问他为什么闷闷不乐呀？他回答说：“我们做的是一件可怕的事情。”每一个来到洛斯阿拉莫斯的人都有了更好的理由来努力工作，以完成这项艰难的任务。就连枯燥的工作本身也变得让人满意起来。但威尔逊始终不高兴。在阿拉莫格多取得的伟大成就。令每个人都盲目的兴奋着，甚至那些像费曼一样具有敏锐思维的人也是得意忘形。但是稍后他说起了那个时刻，你知道，那时你停止了思考，完全停止了。对于费曼来说，威尔逊是那个时刻依然唯一在思考的人。不过费曼并不对，奥本海默也在思考着。在原子弹测试后的日子里，他的情绪开始变化。在洛斯阿拉莫斯，每个人都想办法缓解实验室工作的疲劳。他们知道试验之后，这个玩意儿已经变成了武器，而且是由美国军方控制的武器。奥本海默的秘书安妮·威尔逊回忆了一系列和军方空军官员会面的情况，他们在找寻目标。奥本海默。知道清单上那些将被攻击的日本城市，安妮后来回忆说：“罗伯特在两周的时间里变得非常安静和沉默，是因为他知道将要发生什么，而且也因为他明白结果意味着什么。”原子弹试验结束后的第一天，奥本海默的悲伤情绪下到了安妮·威尔逊。安妮回忆，她开始感到很失落。我不知道其他人怎么样，但是他过去常常从自己的房子走过技术区，我也从护士区或其他地方沿着那条路走，我们经常遇到。那天早上，他一边吸着烟斗一边说：“那些可怜的平民，那些可怜的平民啊。他指的是日本人，言语中透露着放弃的意思。但是就在那个星期。奥本海默正在努力的工作，以确保原子弹可以有效地在那些可怜的平民上空爆炸。1945年7月23日的夜晚，奥本海默和托马斯·法雷尔将军会面。那是一个繁星满天的夜晚，天气十分凉爽。奥本海默在办公室里紧张地踱步，一支接一支地抽烟。他试图让军方明白他关于投送原子弹的方案。约翰·莫伊纳汉中校曾是一名媒体人，他在1946年出版了一份生动描写那晚经过的小册子，上面说：“奥本海默讲，不要在多云或阴天投弹，不能通过雷达，只能用肉眼观察投弹，但不排除用雷达检查。如果在夜晚投弹，就必须有月光，那将是最好的。当然，不能在雨雾天气下投弹。还有就是。”不要让原子弹的引爆位置太高。奥本海默组织研制的原子弹终于要派上用场了，但他宽慰自己说，使用原子弹将不会引发和苏联的军备竞赛。原子弹试验后不久，奥本海默就听说临时委员会已经一致同意接受他的建议，应该通知苏联，原子弹已研制成功，并将在日本使用。他设想这种坦率的讨论正在波斯坦进行着，因为杜鲁门和斯大林正在那里会面。然而不久，他惊骇地了解到了在那次最后的三巨头会议上所发生的一切。原本应该是公开而坦诚的关于原子弹性质的讨论，却被杜鲁门弄得遮遮掩掩、神神秘秘。杜鲁门在日记中写道：“七月二十四日。”我向斯大林提到了我们有一种具有不同寻常威力的武器，斯大林对此没有特别的兴趣，他的反应只是说很高兴听到这个消息，希望我们能够很好的对日本使用。杜鲁门的做法和奥本海默的期望相距甚远。1945年8月6日，确切时间是上午的8点十四分。一架以飞行员保罗·蒂贝特的母亲的名字艾诺拉·盖伊命名的 B-29 型轰炸机，在日本广岛上空投下一颗没有经过测试的枪式原子弹。同一天的下午两点，格洛夫斯将军给身处洛斯阿拉莫斯的奥本海默打电话。格洛夫斯情绪激动地对奥本海默说：“我为你和你所有的同事感到骄傲。”奥本海默问：“进展顺利吗？”很明显，进展的很棒，阿本海默说：“每个人都感觉很好，我表示最衷心的祝贺。我们为此努力了很久，是啊，我们为此付出了很多。而且我认为，我选择洛斯阿拉莫斯作为指挥所在，是我做的最明智的事情之一。”阿本海默有些缺乏自信地说：“嗯，我有很多的疑问，将军。我要告诉你，我可是从来没有过任何疑问的。”在那天稍后时间里，洛斯阿拉莫斯公共广播系统宣布：“大家请注意，请注意，我们的军队已经成功地在日本投下一颗原子弹。”听到消息时，奥本海默正站在大厅里，就在他兄弟的办公室的外面。他回忆说：“他的第一反应是谢天谢地，这东西不是一个废物。”但几秒钟后，遍地失首的恐怖场景就开始在他的脑中浮现。那个夜晚，一群人聚集在礼堂，热烈的观众在等待奥本海默出现。每个人都期望着他从礼堂的厢房走上台，因为那是他的习惯。但是他选择了从后面出场，这个更加戏剧化的出场方式。到了台上，他把紧握的双手高高举过头顶，像一名拳击手。奥本海默对欢欣鼓舞的人群说：“现在来定性原子弹爆炸产生的效果还太早，但是我确信日本人不喜欢它。”人群欢呼起来了。接着，奥本海默告诉大家：“应该为所有人的成功而骄傲。”人群吼叫起来，大家发自内心的赞同。据一位年轻物理学家的记录，他唯一后悔的是我们没有能够及时的研制出原子弹用来对付德国。这句话使人群的欢呼声冲破了屋顶。阿本海默好像是被召唤出来的一个舞台角色，一个并不适合他的角色。科学家不该是耀武扬威的将军，他只是单纯的为科学所取得的成功而狂喜。除此以外，观众们期望他的出现是红光满面，而且得意洋洋。但是那个时候却很短暂。菲利普·莫里森在迪安尼岛上听到了消息，他在那里帮助准备炸弹，并且把炸弹运上了飞机。他回忆说：“那天晚上我们有个聚会，这是战争的胜利，我们有权庆祝。”但是，当我坐在帆布床的边缘，想象着另一边是什么样子，真不敢想象那天晚上在广岛发生着什么。爱丽丝·金博尔·史密斯后来坚持说：“没有人因为广岛而庆祝。”但是他又承认，少数人试图在男人们的宿舍举行一个聚会，然而聚会却变成了一个难忘的惨败。奥本海默参加了一个聚会，但是当他将要离开时，却看见一名明显发狂的物理学家在矮树丛中呕吐。这个情景使他隐隐意识到清算开始了。罗伯特·威尔逊对来自广岛的消息很惊骇。他从来没有想过要使用原子弹。一月，奥本海默曾劝他继续工作。他知道奥本海默已经参加了临时委员会的讨论。理性地讲，他明白奥本海默不能给他坚定的承诺，这是由将军们、史丁生乃至美国总统来决定的。但是他仍然感觉他的信念被亵渎。他在1958年写道：“他们背叛了我，没有讨论，没有商议，原子弹就这样在日本上空爆炸。”威尔逊的妻子简听到消息时，恰巧在旧金山参观，她迅速返回洛斯阿拉莫斯，用微笑和祝贺问候她的丈夫。但是她发现丈夫很失落。简回忆说：“三天以后。”另一颗原子弹毁灭了长崎，人们都在奔走欢呼。他从不参加，他非常失望。而威尔逊自己则回忆说：“我记得当时自己的感觉像极了生了一场大病，恶心到了要呕吐的程度。”威尔逊并不是唯一这样的人。洛斯阿拉莫斯的冶金学家西里尔·史密斯的妻子爱丽丝·金博尔·史密斯写道：“厌恶在增长，伴随着厌恶。”甚至那些相信战争的顺利结束证明了原子弹的作用的人们都开始认为，原子弹成了杀人无数的恶魔。原子弹在广岛爆炸后，大多数人至少可以感觉到一时的高兴，但是在长期的消息传来后，塞佩尔感觉到一种明显的忧郁情绪在实验室中传播开来。奥本海默说。原子弹是如此可怕的一种武器，以至于战争不可能再进行下去了。一名联邦调查局的情报人员在8月19日的报告中说：“奥本海默是一具焦具的骷髅。” 1945年8月8日，苏联对日宣战。斯大林已经在雅尔塔会议对罗斯福许下诺言，而且在波茨坦对杜鲁门也做了保证。这对日本帝国的主战者们来说是一个毁灭性事件。他们曾争论过，诱使苏联帮助日本获得比无条件投降更加宽大的条件。两天后，即长期被原子弹毁灭之后的第二天，日本政府递交投降书，并附带一个条件，就是日本天皇的地位得到保证。第二天，同盟国同意了这个变动。以及日本无条件投降的期限和帝国统治权力将隶属于盟国军事最高指挥官等条件。八月十四日，东京广播宣布政府接受投降，战争结束。几个月之内，记者和历史学家就开始争辩：如果没有原子弹，战争是否可能在相似的条件下或者同一时间内结束？长期的原子弹轰炸几天后，欧内斯特·劳伦斯抵达洛斯阿拉莫斯。他发现奥本海默十分疲惫、闷闷不乐，而且已经被产生的疑虑耗尽精力。疑虑无法消除。奥本海默利用那个周末的大部分时间，代表科学家组给史丁生起草的一份最终报告。他的总结是悲观的：我们坚信没有军事对策。能够充分有效地阻止原子武器的攻击，这些装置已经很有毁灭性，他们将来的毁灭性会更大，而且更加致命。美国胜利后仅仅三天，奥本海默就告诉史丁生和总统，没有任何国家能防御这种新式武器的攻击。那个星期，他亲自带着信件去华盛顿，在那里他见到了万尼瓦尔·布什和史丁生的助手乔治·哈里森。他在八月底向劳伦斯报告时说：“一个糟糕的时代，距离一切都明晰的时候还早。”他尝试着向科学家解释，在原子弹上倾注努力是无用的。他暗示原子弹应该被禁止，就像第一次世界大战之后的毒气。但是他发现没有人赞同他的想法。我对谈话印象深刻，在波茨坦的事情已经糟糕透顶了。在吸引苏联合作或者控制方面，很少或根本没有进展。奥本海默回到新墨西哥时，比离开的时候更加消沉。几天后，奥本海默夫妇去了佩罗卡连特，他们的小屋离洛斯皮诺斯不远。他们花了一周时间努力去整理过去两年紧张生活所带来的混乱。这是三年中他们第一次度过真正属于自己的时间。罗伯特抓紧时间处理他的个人信件，给老朋友回信。他们中的许多人仅仅是最近才从报纸上知道战争期间他在做什么。他写信给以前的老师赫伯特·史密斯说：“您该相信，如果没有疑虑的重压，就不会有承诺。今天他们对于我来说太沉重了，而将来更多的承诺也仅仅离绝望只有一箭之遥。”类似的，他写信给他哈佛的室友本海姆说：“我们现在在一个大牧场里，热切且不太乐观地追寻理智，面对的是一些令人头疼的事情。”八月七日，哈康希瓦利埃给奥本海默写了一张祝贺便签：“亲爱的奥本海默，你很有可能是当今世界上最著名的人了。”奥本海默在八月二十七日回了一封三页的手写信。西瓦利埃后来描述这封信时说：“我们之间一直存在不寻常的亲密感情。”对于原子弹，阿本海默写着：“那东西不得不做。当全世界的人前所未有的渴望和平时，他终归必须被拿到一个公开的场所。”但是他轻松不起来。他说：“就像我们所想的情况不容乐观，在重塑世界的过程中会遇到更大的困难。”奥本海默已经决定辞去科学主管工作。八月底，哈佛、普林斯顿、哥伦比亚大学都愿意他前去工作，但是他想回加利福尼亚。在写给他的朋友哈佛大学校长詹姆斯·科南特的信中，他说道：“我有一种克服不了的属于加利福尼亚的意识。”在写给劳伦斯的信中，他说：“我曾经对我们在伯克利的讨论有一种十分悲伤的复杂感觉。”他提醒老朋友：“我总是比你更容易受欺压，那是属于我的不可改变的一部分。因此，我不为他害羞。”这时，他还没有决定去做什么，甚至随着奥本海默变成全球家喻户晓的名字，他仍把自己定义为受欺压者。当他们回到洛斯阿拉莫斯时，基地奥本海默告诉他的朋友琼·巴彻说：“你不能想象这对我来说是多么可怕。”他完全变了。巴彻对基地的情绪状况感到震惊。他说：“他只是害怕会再发生什么，让罗伯特发生过激的反应。”广岛和长崎的蘑菇云已经深深影响了奥本海默。巴彻说：“基地不经常表露他的感情，但是他不知道自己能否继续忍受得了。”罗伯特向他人倾诉他的悲伤。在台地上，很多人有相似的情绪反应，特别是在十月，塞佩尔和菲利普·莫里森带着第一批科学观察家从广岛和长崎回来之后。到那时，人们有时会聚在他们的房子里，来试着了解发生了什么事情。琼·巴彻回忆说：“菲利普·莫里森是唯一让我真正明白他的人。他有天才般的口才和叙述能力。我回到家里不能安眠，整夜的发抖。”他是如此的令人震惊。莫里森在 B-29 轰炸机投下那绝命一掷的三十一天后，就登上了广岛。他说，街上差不多方圆一英里的每个人都被原子弹爆炸时产生的热量迅速而严重的烧伤了。热量烧得突然且奇特。日本人告诉我们，穿着条纹服装的人的皮肤被烧成了条纹状。有很多人认为他们自己很幸运，他们从房子的废墟里爬了出来，只是受了轻微的伤。但是不管怎么样，他们还是死掉了。他们在数日或数周之后死于原子弹爆炸时发出的大量射线。莫里森在洛斯阿拉莫斯给出了一份关于他所见情况的正式简报，但是他也为当地的一家广播站概括了他的报告。我们最终在广岛上空低空盘旋，并且不愿意相信地注视着曾经的一座城市被夷为平地，便是烧焦的红色。但是，在一个长夜里，并不是数百架飞机光临这座城市，一架轰炸机，一颗炸弹，只是在打出一颗步枪子弹的时间内穿过城市，就把一座拥有三十万人口的城市变成了一个燃烧的火葬场。伊迪斯华纳女士第一次是从基地那里听到了广岛的消息。那天，基地去取新鲜的蔬菜。华纳后来记录到很多东西，我现在终于弄明白了。不止一位物理学家强迫自己去奥特韦桥的房子，对温柔的华纳女士解释他们自己所做的事情。莫里森把他自己的愿望写给了华纳。所有聪明善良的人们都能理解我们所面临的危机。既然已经参与研制原子弹，莫里森和其他许多物理学家现在相信，唯一明智的行动是对原子弹进行国际监管。华纳女士在一九四五年的圣诞节写道：“科学家们知道，他们现在不应回到实验室，而把原子弹留在军队或政客手中。”奥本海默非常清晰的明白。在基本意义上，曼哈顿工程确实已经达到了拉比所担心会达到的目的。他制造出了一种极具毁灭性的武器，从而达到了三个世纪以来物理学的高峰。他认为那个工程已经耗尽了物理学的光辉，而且不久之后他就开始贬低他在科学成就上的意义。1945年，奥本海默在晚些时候告诉一名参议员：“我们得到了这棵大树和树上大量成熟的果实，并且用力摇晃它，雷达和原子弹出来了。”整个战时的精神似乎只是对知识不顾一切的无情掠夺。他说：“战争具有一个明显的物理学上的效果，它实际上阻止了它。” 1945年9月21日，星期五的下午。奥本海默去向亨利·史丁生告别。这一天不仅是史丁生的七十八岁生日，也是他陆军部部长任期的最后一天。奥本海默知道，他计划那天下午在白宫举行一个宴会。奥本海默认为，关于原子弹的公开接洽已经被延误很久了。史丁生在日记中写道：“他将直率地告诉杜鲁门总统，我们应该马上和苏联接洽，去分享原子弹的一些信息。”罗伯特真诚地喜欢并信任这位老人，他很难过的看到他将要在如此充满批判的十字路口离开。大家激烈的辩论战后该如何管理原子弹，在这种情况下，奥本海默又一次为他提供了一些关于原子弹的信息。而后，史丁生告诉奥本海默陪他一起去五角大楼理发店去理他那个稀疏的灰色头发。即将离开时。使丁生从理发椅上站起身来，紧紧攥住阿本海默的手，说：“现在他在你的手中了。”感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。